0: Y esta música nos transporta inevitablemente a historias extrañas, el espacio que ha construido el querido Alejandro Agostinelli, trayéndonos, bueno, fenómenos que a veces son difíciles de comprender, otros a los que se ha llegado a una conclusión, otros a los que eh, con su investigación eh, ha obtenido respuestas, otros no. Y hoy un tema me parece apasionante porque involucra a alguien que siempre está en el tapete de estos fenómenos, de estas historias, que es un argentino. Algunos le han llamado Nostradamus Argentino y estamos hablando de Benjamín Solari Parravicini. Hola Ale, querido, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal, Cali? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos.
0: Bueno, lo, 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 lo te, casi que te lo impuse, digamos, si se quiera. Sí, tema.
1: no, 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 pero, pero muy bien, muy bien porque, ¿sabés que eh, En estos días estrenamos un capítulo, eh, vi, yo no sé si lo conté acá, me parece que todavía no lo conté, no. Y, lo, y lo mal que hice. Eh, estrené con Leandro Bartoletti, un, un amigo con el que hacemos cosas juntos, eh, tenemos varios proyectos audiovisuales, entre ellos un programita que se llama Gravedad eh, gravedad Cero, el lado Z de la fe, que subimos a YouTube, a un canal de YouTube. Y en estos días estuvimos trabajando bastante, porque fue un trabajo de recopilación de archivos y de material bastante grande, en, eh, la, en el tema de las profecías de, de Benjamín Soraya y que fue así como a vos se te ocurrió que podía hablar de esto. <risa> Lo cual no está nada mal, porque vos imaginate que en un programita de YouTube de 10 minutos, muy acotado de masa a la temática de la de la profecía de Soraya Parvavicini del 11 de septiembre del 2001, eh, digamos, es un recorte de toda la historia. Así que está bueno poder contar algo más, ¿no? ¿Quién era? Eh, ¿Quién sobre era todo este quién fue, ¿no? ¿Quién, quién, ¿Quién era, fue? Claro. Porque es como el ABC, ¿no? Mm. En aquel programa hacemos una breve introducción. Pero hay una cantidad de detalles muy interesantes sobre la vida de Soraya y que son muy, realmente muy poco conocidos porque, francamente, no existe al día de la fecha, a pesar de la popularidad de este personaje, en la historia del esoterismo y del ocultismo contemporáneo argentino, no existe una biografía. Mm. No hay una... Digamos, hay recopilaciones de sus, eh, de, de sus eh, visiones, sus premoniciones, como sabemos, está, estamos hablando de una persona que afirmaba tener una capacidad para visionar el futuro, para visualizar lo que iba a acontecer, y él lo que hacía, eh, estamos hablando además de una persona que nació en, en, el, en el siglo XVIII, digamos. Mm. él nació en, en el 8 de agosto de 1889, y él, estas manifestaciones, estas visualizaciones del futuro, que, porque él así lo consideraba, mm. eh, eh, las empezó a recibir... Eh, cuando tenía más o menos 41 años, o oh, sí, a los cuarenta y pico de años, 43, 44 años, por ahí, en el año 33, en 1933, él eh, dice que empezó a recibir estos mensajes que, le, que se les llamaba psicografía. ¿Por qué? Mm. Porque eh, eran combinaciones de dibujos con una pequeña explicación, ¿no? Con una letra mm. hermosa que tenía, una letra muy delicada. Eh, y muy significativa, muy dibujada. Unos dibujos eh, eh, realmente muy particulares, que no, 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 no tienen antecedentes en la historia del ocultismo, digamos. No, porque esto no lo hacía Nostradamus, para decirlo no <risas> rápidamente. No dibujaba, no era, dibujaba. <risas> es algo, No, era, esto era algo muy particular. digamos Hubo, hubo experiencias posteriores de otras personas, pero en la Argentina, por lo menos, el primero que hizo eh, esto fue... Eh, eh, don Benjamín, un tipo a, a juzgar por las entrevistas a las que pude acceder que fueron obviamente son todas entrevistas gráficas, era francamente agradable un tipo muy campechano, uh -huh. eh, con muy poca inhibición si bien eh, había algunas cosas que él no contaba que demoraba en contar por, el, por temor a que lo consideraran loco <coughs> Hubo momentos en su vida en que bajó esa, esa guardia y habló de todo, ¿no? Habló de todo lo que le pasó.
0: Sí, se abrió, digamos, eh, se abrió,
1: se abrió. Sí, se empezó a abrir. Se, o sea, esto ocurrió con su popularidad, ¿no? Porque él tenía como una fama underground de artista bohemio, eh, donde muy querido por, por, por el ambiente que frecuentaba, eh, un tipo bastante solitario que vivía en el, en el centro, en, en una especie de guardilla eh, eh, aloparicina, sí. eh, en un ambiente además muy cálido para quienes profesaban su religión. Era un católico, un católico muy devoto. Eh, uno de los eh, periodistas que entró a ese a este departamento dice que estaba eh, rodeado de angelitos, de esculturas religiosas, ¿no? de figuras muy eh, emblemáticas del catolicismo, o sea, él era digamos, una persona ante todo muy católica practicante eh, que al mismo tiempo eh, tenía unas experiencias que no encajaban demasiado con lo que de, con la expectativa eclesiástica de lo que debe ser un buen católico, por lo tanto tenía también sus conflictos ¿no? de, claro. de, de, de fe, eso cuando empezó, empezó a sentir estas esta, la llegada de esta de estos mensajes, de estas visiones, que empezaron siendo muy religiosas, ¿no? Porque lo primero que él ve, por ejemplo, fue a Jesús, ¿no? Mm. Eh, eh, cuando empezó a tener estas manifestaciones, él pensó que podía ser una manipulación de tipo demoníaca, ¿no? Eh, mm. Por eso se asustó en un momento y llegó a, a tirar muchos de estos dibujos, eh, asustado por su significado, que, que muchas veces él afirmaba no comprender, ¿no? Eh, porque entraba en unos estados de trance en donde él eh, eh, supuestamente incorporaba a un ángel de la guarda, una especie de, de, de entidad que le manejaba la mano, entonces él decía que no tenía eh, control sobre lo que aparecía que después, leía o, y, y miraba los dibujos que, que él hacía y que eh, eh, no recordaba ¿no? lo que había durado la la experiencia, ¿no? Uh -huh. eh, todo esto, eh, obviamente, eh, en, 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 en la década, de, en, en, la, en los años 30, 40, él no lo contaba, esto lo empezó claro. a contar tiempo después.
0: Sí, si no me equivoco... Eh... Mm. Ale, eh, el papá de, de Benjamín Solari Barrabichini era, no sé, si psicólogo, psiquiatra y hasta los... Era
1: psiquiatra, sí, los... era psiquiatra y él decía, bueno, él dice que, que medio en broma, ¿Mm? pero bueno, él interpretaba que era medio en broma y decía, vos estás loco, <risa> vos, sos, vos deberías ser uno de mis pacientes. Bueno, pero Ahí no, no le no, en no, no no encontraron nada, 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 no, nada no, de loco, no, 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 no le encontraron nada y... Y está dentro del, del canon, digamos Las personas que tienen este tipo de, de experiencias en general Son personas normales Que tienen una vida ordinaria, normal Como la de cualquier otro Pero que hay como una zona eh, de su vida Que está eh, atrapada por este tipo de manifestaciones Y que la tiene más bien confinada ¿No? Uh -huh. eh, 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 vos te saques Cuando alguien tiene una enfermedad mental Te afecta completamente a toda tu vida ¿No? Uh -huh. A toda tu vida, a tu entorno Claro. Este tipo de, de manifestaciones, cual, cualquiera sea su explicación, eh, tienden a, 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 a confinar, como digo, la experiencia, en esa experiencia, ese núcleo que para otros puede ser delirante, pero para esas personas tiene un sentido. Claro. o Al principio puede no tenerlo, pero después se lo va encontrando. Yo creo que en la medida en que Solari Paravicini empezó a descubrir cuál era el sentido de estas experiencias que él tenía y encontró empezó a ver que se cumplían algunas de estas profecías, eh, empezó como a, 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 a quedar más atrapado en su en ese mecanismo de de, de bueno de, 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 de lo que se considera hoy. Empezó además a, a ser rodeado por personas que estaban fascinadas con estos talentos que, y creando también toda una mitología alrededor de su infancia, porque supuestamente ya desde siendo muy chico, eh, eh, se le manifestaban eh, eh, bueno, una serie de cosas que tenían que ver con a, lo que se le llama en, en, en la carga paranormal aportes, ¿no? que se claro. materializaban objetos o animales que aparecían y desaparecían, una cosa así medio casi chamánica uh -huh. eh, y extraña por esto que, que mencionábamos antes de esta eh, combinación rara entre fenómenos que podrían estar más dentro de lo que es el espiritismo eh, pero que se cruzaban con su ideario católico que está absolutamente atravesado en los mensajes que, que él escribía, ¿no? Uh -huh. eh, sí. pues, pues, como Para ponernos un poco en onda, sí, 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 sí. Eh, 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 alguna, voy a leer alguna de las de las visiones que tenían. Claro. Porque, ¿no?
0: a ver, hay muchas eh, que dicen: bueno, este este muchacho dibujó esto que que, que significa que, que, que se adelantó a, a que pasó tal otra cosa.
1: Sí, o sea, hubo, hubo algunas cosas que dijo que cajaron cosas que pasaron después, pero que no les puso fecha. Mm. Y hubo eh, vaticinos, o sea, los que les puso fecha que por desgracia no ocurrió, y hubo otra, eh, nada de lo que él decía ocurrió, y hubo otras representaciones que son asombrosamente coincidentes con los eventos que sí ocurrieron, ¿no? Eh, por eso eh, hicimos aquel programa que te comentaba antes que está como eh, tratando de entender qué puede significar el hecho de que él hubiese visto eh, en el año 1939 a las Torres Gemelas, mm. ¿no? Una representación, en realidad, de las Torres Gemelas eh, con claramente que el monumento será atacado dos veces, ¿no? Mm. La representación de las Torres Gemelas es nada menos que la Estatua de la Libertad partida al medio, ¿no? Eh, vos pensás que no, en ese momento no se había construido todavía. Las claro, la Torres claro. Gemelas era algo, bueno, que él no lo llegó a ver, ¿no? Porque sí. lo que puso fueron la Estatua de la Libertad, pero vamos a, 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 a ser benevolentes y pensar que, bueno, que como no llegó a ver las Torres Gemelas, sí vio como dos cosas, mm. eh, que era la, 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 este, la Estatua de la Libertad partida al medio. Las Torres Gemelas representaron entonces una para los Estados Unidos, para el mundo, un símbolo de poder, un símbolo de poder que primero fue, primero fue, el, que, digamos, fue el que finalmente destruye Al-Qaeda y el que supuestamente en el año 39 visualizó este, sobre el Papa de Chile. Eh, esta, esto es lo que discutimos en este en este programa, mostrando también cómo en la cultura hubo también otras premoniciones y que a veces es un poco complicado no buscar en el pasado el vaticinio. El vaticinio tiene que ser un vaticinio eh, muy seguro, porque si mm. no deja de ser un vaticinio, claro. eh, es tiene una ser, manifestación. Que, dirá, tiene que ser exacto. ¿eh? De, bueno, sí, 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 debería ser exacto. Y bueno, algunas de, de las profecías de él eran, por ejemplo, dice, llega un nuevo sistema de comunicaciones en el mundo por planetas artificiales. Empieza bien, y después lo de planetas artificiales es ya como más discutible pero podría ser interpretado como satélite no uh -huh. eh, visión doméstica por pequeña pantalla se verán domicilio propio los sucesos externos no del año 1938, bueno la 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 verdad es que la Chile ya era una cuestión que se discutía en aquel momento es un es un poco polémico atribuirle una cualidad profética pero digamos que él lo lo hablaba por algo seguro algo que iba a ocurrir sin duda no Eh, Después dice, platos voladores en el mundo. Esto ya no tiene fecha, sin duda eh, es posterior al año 47. Eh, llegará un Papa Bueno y hablará con la palabra del humilde Cristo. El ser será luego invitado y la iglesia este se dividirá en viejos y jóvenes. El Papa Bueno triunfará en el año 2002, recién será escuchado y será Cristo. Se habla mucho del 2002. Todo el tiempo está diciendo que en el 2002 va a pasar todo lo bueno y todo lo malo va a venir Jesús, que va a ser el destino del mundo, pero también va a venir Jesús, que la Argentina será la tierra de provisión, bueno, ahí ya podemos eh, definitivamente no. eh, eh, afirmar que no funcionó. No
0: funcionó.
1: Por ahí era disléxico el tipo, la, era 2020. Sí, <risa> claro. Por ahí la chingó por unos 18 años. Pero lo que quiero, a ver, en realidad es, es, es como muy fácil, ¿no? Eh, mm. eh, reírse de, la, de los desaciertos, eh, del mismo modo que es cuestionable eh, celebrar demasiado unos desaciertos que claro. podían estar discutibles, hablar, ¿no? Lo interesante es la yo creo que lo interesante de él es la vida, lo que él hizo en, en esa época, él iba a conferencias espiritistas por ejemplo, y se enojaba, ¿no? Mm. Estaba en contra de todos, y le invitaban a admiradores a, a esas conferencias, y lo querían hacer hablar, y él decía que él no, no, él no tenía la facilidad para hablar en público, que no que no era interesado, y lo empujaban para que lo hiciera y para que hablara. Era ese tipo de personaje, ¿no? Claro. Y que como él no hablaba, era como como los ventriloquos, que por ahí a través de su muñeco dicen más cosas de las que son capaces de decir cine muñeco. Él eh, entraba en trance, en un estado de recogimiento, en el momento en el que se encontraba en esa sesión espiritista, y, y empezaba a decir de todo. Contra todo lo que estaban ahí, contra las creencias eh, que ellos tenían Que la forma en que administraban el culto cómo, Era un personaje muy pintoresco realmente uh -huh. Y y bueno, un personaje de la época Hay toda una gran historia Que él recién la cuenta nueve años después eh, Ocho años después Porque esto ocurre en el año 61 Y la cuenta por vez en el año 68 Que es el caso de su abducción Porque él también Mm. No solamente en su perspectiva se hablaba de, de, de astronavegos planetarios que vendrán de Ganímedes de Venus, de todos los planetas del Sistema Solar, porque él hablaba hoy de otros planetas que solamente él conocía, sino que además él contó haber vivido su propia experiencia cerca del obelisco de haber sido abducido por eh, eh, un nave extraterrestre que lo llevó a dar una vuelta y lo volvió a dejar cerca del Ministerio de Obras Públicas. Mm. Eh, esta experiencia que cuenta es, es muy simpático en eh, verla, la publicó la revista Q en ese año, la revista Sí, la revista, el de La Razón, o se en varios lados, siempre la cuenta más, son bastante parecido y cuando un periodista le dice, pero esto no pudo haber sido sí, un sueño, porque es, es muy fantástico, sí, le contestó sí, yo también lo pensé, ¿eh? mm. no, 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 es, no es que el tipo se ponía, se enojaba o, o no, 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 es que yo esto también lo pensé. ¿Había, había, había esto, un cierto
0: había un cierto espíritu crítico a lo que él mismo decía, de alguna manera?
1: Él era, era ingenuo. Yo creo que era, ante todo, una persona muy ingenua. Él eh, contaba una cosa que le había pasado y que no sabía muy bien qué era lo que había vivido, ¿no? Porque al día de hoy nadie puede saber qué claro. fue lo que ocurrió realmente. Eh, 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 al mismo tiempo... Eh, no 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 suene, no era una un, un episodio clásico que se encontraba fácilmente en la literatura digamos era un tipo de experiencia que en ese momento era muy poco frecuente eh, que sí se encontraba digamos en la literatura de ciencia ficción pero todavía no, no había casos de abducción como los que conocemos ahora no y, y por eso toda la secuencia de lo que sucede ahí cuando está dentro de ese obvio. Esto es muy rara, ¿no? Mm. Uno de los seres grita, cristianía, cristianía, cuando pasan por un lugar y nadie sabe qué significa cristianía. Cuando lo dejan de vuelta en la 9 de julio y del grano, él dice que le caían papeles prendidos fuego, incendiados sobre la cabeza y que no entendía qué significaba eso y que se fue corriendo y se encontró con el mismo humanoide que estaba acompañándolo en la nave se lo encontró en la calle después lo, lo dejó de ver, una cosa muy onírica ¿no? Uh -huh. Pero que él la contaba con mucha convicción y por eso era escuchado y sus historias eran publicadas aunque se publicaban con dudas eh, se publicaba de todas maneras y así fue como el primer encuentro cercano y rapto de venusinos a un argentino fue no menos que Don Benjamín Solar y, y Cali. Sí, Así impresionante. Que, sí, da, da para, para. Es Una historia poco, una parte poco conocida, sí, eh. Está bueno, está todo, bueno. Todo,
0: todo por... a, a mí me gusta que vaya siempre, a mí me gusta ir siempre por otro camino, mostrar otra historia, mostrar eh, contar que bueno, que fue un un artista plástico con cierto éxito, digamos, si se quiere, con algunas exposiciones, etcétera. etc. Digo, eh, una, una vida interesante para seguir contando en algún otro momento, la de Benjamín Solari y Parravicini, pero además invitarlos a, a nuestros oyentes, no solo a que vayan a factorelblog.com, que es el blog de Alejandro Agostinelli, sino también a, a ver eh, lo que han publicado en, en YouTube. Contanos un poquito, un poquito más de esto que, que al principio... Estabas relatando
1: Sí, eh, en realidad eh, Lo que hicimos Está centrado Se, se encuentra fácil en YouTube es, Si se pone el lado Z de la fe Aparece rápidamente eh, Ojalá les guste Fue un trabajito bastante arduo, porque sobre todo lo que hicimos Fue recopilar mucho material Que, que existía, que estaba, pero estaba Disperso eh, Donde hay como otras Profecías eh, pero esta vez seculares no, no más bien eh, de la cultura propias de, 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 de la, del ámbito del cómic, de la historieta del cine de la serie de televisión eh, que también eh, profetizaron así como para y lo que ocurrió el, el 11 de septiembre. En eso de eso se trata eh, aquel, eh, este capítulo de, de, de gravedad cero ojalá les guste. Y, y bueno, y si les gusta me encantaría leer los comentarios Ahí en el mismo canal de YouTube eh, O bueno, en la página de la también, ¿no? ¿Por qué no? Eh, así, eh, lo, que... así lo
0: haremos, vamos a publicar ahí un posteo para que, para que se sumen
1: sí, 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 compartilo, compartilo, así es más fácil Si lo compartiste, yo de paso te comprometo Sí, no, no, ya, ya,
0: en este instante se está corto con vos Y, y me pongo las manos, manos a la obra Ale, siempre un placer. Bueno,
1: igualmente, un abrazo grande.
0: Alejandro Agostinelli y otra historia extraña para todos ustedes.